0: Und je exakter ich sein will, desto enger müssen die Bedingungen sein. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir ganz exakt werden wollen, dass es keinen Versuch gibt, der gleich ist wie der andere. Das heißt, ich spiele dann mit, mit dieser Exaktheit. Und je größer ich sie mache, desto geringer wird die Bedeutung des Ergebnisses. Weil das Leben außerhalb dieses konstruierten sagen wir, Beweisaufbaus ist ja ganz anders. Und das heißt, das Ergebnis, was ich hier mit Exaktheit habe, gilt nicht und immer weniger, je exakter es wird,
1: für das normale Leben. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Unsere These für diese Podcast-Episode ist, dass Relevanz und Exaktheit komplementär sind zueinander und ich muss sagen Wolfgang, du beherrschst die Fähigkeit einem als, wie man sich selbst ja immer betrachtet, relativ aufgeklärten Menschen doch immer mal vorzuführen dass man an die eierlegende Wollmilchsau doch noch glaubt <lacht> Und ich glaube, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wo wir hinwollen in dieser Folge. Und trotzdem möchte ich jetzt dich fragen, wo siehst du die beiden Pole, wenn wir über Komplimentär sprechen? Wo siehst du die beiden Pole bei Exaktheit und Relevanz?
0: Ja, also es ist, finde ich, schön, das Beispiel von dem, was du gebracht hast. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Junge, du kannst den Zack mit sieben Zipfeln nicht haben. Du kannst nicht alles haben. Du musst dich entscheiden dafür, an welchen du ziehen willst. Und du kannst dich an allen ziehen. Das geht nicht. Was sind die Pole? Es gibt viele Pole, die sich so verhalten, so komplementär zueinander verhalten. Und dieser bezieht sich jetzt auf die Frage des Beweisens. Wenn wir etwas beweisen wollen, wenn wir ganz exakt etwas beweisen wollen, das heißt, dass es reproduzierbar sein muss, eigentlich von jedem und, und jeder, der das macht, äh, muss das Gleiche herausbekommen. Dann ist es bewiesen, dass es richtig ist. Wenn ich das steigere und ganz exakt sein will, dann muss ich Bedingungen schaffen und die ganz genau beschreiben, unter denen das Experiment funktioniert. Und je exakter ich sein will, desto enger müssen die Bedingungen sein. Und gleichzeitig wissen wir, wenn wir ganz exakt werden wollen, dass es keinen Versuch gibt, der gleich ist wie der andere. Das heißt, ich spiele dann mit mit dieser Exaktheit. Und je größer ich sie mache, desto geringer wird die Bedeutung des Ergebnisses. Weil das Leben außerhalb dieses konstruierten sagen wir, Beweisaufbaus ist ja ganz anders. Und das heißt, das Ergebnis, was ich hier mit Exaktheit habe, gilt nicht und immer weniger, je exakter es wird, für das normale Leben. Man hat dann, es ist eigentlich eine Theorie noch, die keine Relevanz mehr hat. Ich kann nur sagen, das könnte im Leben ähnlich verlaufen wie in diesem Beweis, aber nur noch ähnlich und ich kann nicht mehr eins zu eins das übernehmen. Das heißt, die Relevanz wird kleiner, je größer die Exaktheit ist. Und es schließt sich gegeneinander aus. Und es gibt eine Reihe von von Dingen im Leben, äh, die sich so verhalten. Eine der bedeutendsten vielleicht, die hat Aristoteles schon beschrieben, ist die Komplementarität von Freiheit und Sicherheit. Und wir können uns vorstellen, je weiter wir die Sicherheit treiben, desto mehr geht das Leben raus. Das heißt, wenn wir unser Leben immer mehr sichern wollen, dann entfernen wir uns immer mehr vom Leben im Sinne auch von Erlebbarkeit. Weil alles, was wir erleben, bringt Unsicherheit mit sich. Und wenn ich das steigere, dann erlebe ich nichts mehr, dann lebe ich nicht mehr, aber ich bin ziemlich sicher. Äh, Aristoteles hat gesagt, wer die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist zu Recht ein Sklave. Das heißt, er hat aufmerksam gemacht auf die Entscheidung, die wir im Leben treffen, dass wir die Konsequenzen, also wenn wir dem Zipfel ziehen, dass wir den anderen verlieren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns das im Leben klar machen, weil das ist, die, diese Komplementarität ist ein Lebensgesetz. Und ich misstraue den Leuten, die mir versprechen, dass man an allen Zipfeln ziehen kann. Weil das habe ich mir im Leben gelernt von meinen Eltern und äh, habe es auch erfahren, dass das nicht geht. Und es gibt äh, auch in der, in der Volkswirtschaftslehre so ähnliche Dinge wie das Uneasy Triangle, also das äh, magische Dreieck heißt es in Deutsch, wo ich sage, ich kann nicht drei Dinge optimieren, nämlich Geldwertstabilität, Vollbeschäftigung und freie Währungsbewegung. Dann nennen die das das Uneasy Triangle, weil wenn ich das eine hinkriege, dann geht's andere verloren, mehr oder weniger. Oder bei Lebensmitteln haben wir das auch. Wenn ich äh, immer gesagt, ich kann nicht die Lebensmittel, was ja immer meine Tätigkeit waren, so optimieren, dass ich sage, ich verstärke die Sicherheit, ich verstärke die Konvenienz und ich verstärke die Qualität. Das ist nein. Wenn ich das eine vermehre, werden die anderen abnehmen. Und das kann man sich gut vorstellen.
1: Und eigentlich wäre es ja also das eine ist sicherlich, dass es ein Dilemma dann ist. Man möchte vielleicht beides haben, man möchte Sicherheit und Freiheit haben, man steht dazwischen und überlegt jetzt, okay, wie viel von welchem, weil dann geht mir ja auch immer was verloren, ein Zipfel verliere ich dann, ja, und dann muss ich überlegen, wie weit ziehe ich an beiden Zipfeln und wo finde ich jetzt eine entsprechenden, ähm, wie wir bei aus der Videoproduktion vielleicht sagen würden, Sweet Spot, also einen möglichst guten Punkt, wo das Licht gut aussieht, wo der Ton gut ist und wo ich auf, Kam auf der Kamera auch gut zu sehen bin und Letzten Endes müssen wir dann überlegen, wie oft fallen wir entweder selbst darauf rein oder machen uns das Leben vielleicht erstmal einfach, uns dieses Dilemma gar nicht bewusst zu machen und auch uns nicht dann bewusst zu entscheiden. Weil, so muss ich zumindest sagen, sind mir glaube ich viele von diesen Dingen, die eigentlich widersprüchlich zueinander sind oder eigentlich Pole bilden, nicht so sehr bewusst, so dass ich im Alltag jemanden, der mir die eierlegende legende Wollmilchsau verkaufen möchte, sofort daran erkenne, weil ich eben das als Grundsatz bei mir abgespeichert habe und ihn dann genau fragen kann, wie viel Eier legt sie denn in der Woche, wie viel Milch gibt sie denn? Ja, also, wo man dann genau auf diesen äh, in diesen ja, Dynamiken und diesen Spektren dann eben aufdröseln kann und sich genau die Dinge ähm, anschauen kann, um dann eben diese, diese Punkte zu definieren, an denen man sich gerne befinden möchte. Weil es gibt ja einen Punkt von Sicherheit und Freiheit, in dem man gerne sich befinden möchte, auch wenn die beiden ähm, Pole bilden. Was würdest du sagen, wie, wie siehst du diese Thematik? Ist das etwas, was uns stärker verloren geht, und wenn ja, warum gehen wir damit nicht so bewusst um, wie wir es eigentlich könnten, weil wir ja viele Dinge wissen, dass sie sich so zueinander verhalten? Weil wir sehr gutgläubig
0: sind und alle möglichen Geschichten der Menschen trauen, die uns erzählen, es ginge beides und weil wir nicht nachdenken und das nicht prüfen. Und ich bringe ein Beispiel, wo man das ganz gut sehen kann. Wenn ich eine Treppe habe, die jetzt in verschiedenen über verschiedene Ebenen von oben nach unten läuft, dann kann ich sagen, ja, diese Treppe, das ist ja ohne Geländer gefährlich, da mache ich ein Geländer dran. Das ist eine große Zuwachs an Sicherheit. Es kann niemand von der einen auf die andere Stufe, die ja schon weiter unten ist, runterfallen. Es ist zugleich eine arge Beschränkung für junge Leute, die wenn sie da runtergehen, die letzten drei Stufen wahrscheinlich nicht mehr um die Ecke rennen würden, sondern die würden schon, wie man das ja bei so Zickzack wegen den Berg hoch auch sieht, ne, die würden dann einfach an einer bestimmten Stelle abkürzen und dann die letzten drei Stufen nicht mehr die Treppe runtergehen, sondern gleich auf die nächste gegenläufige Treppe springen und auch da drei Stufen einsparen. Und hätten das viel schneller und viel beweglicher, wären sie die Treppe runtergegangen. Aber da, wo ich da die Sicherheit einrichte, habe ich die Freiheit dazu begrenzt diese Entscheidung, die ich treffe, die ja völlig berechtigt ist, und wir, wir messen das, was ist jetzt wichtiger, ne, diese diese Abkürzung, oder die Sicherheit der Menschen, da haben wir uns für die Sicherheit der Menschen entschieden. Das ist in Ordnung. Es ist nicht irgendwie negativ. Es ist nur die Frage, kriege ich das noch mit? Ist mir das noch klar? Wenn ich das nicht mitkriege, dann erzählen mir die Menschen, dass es so gut wäre, wie sie sich denken. Und ich sage, nein, ich bin in Bolivien gewesen, ein paar Jahre, weil ich dort eine Landwirtschaft betreut habe. Und wenn ich dort gereist bin, mit einem Sessel auf dem Pickup hinten drauf und wir über völlig äh, schwieriges Gelände gefahren sind, dann habe ich immer mal nach Hause gedacht und habe gesagt, wenn die mich sehen würden jetzt, äh, die würden sagen, der ist ja völlig verrückt. Das kann man doch nicht machen. Das kann man doch nicht machen. Das ist dort völlig natürlich. Und deshalb kann man auch nicht sagen, Sicherheit ist da und da gleich. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe die Geschichte mir sagen lassen von einem Professor, der mit seiner Gruppe, mit seiner Expertengruppe in, in ein sehr einfaches Ausland gefahren ist. Und die haben ein Unternehmen besichtigt und ähm, die Gruppe war schon da. Und die haben noch auf jemanden gewartet und der war nicht da. Und dann sind sie in den Aufzug gestiegen und wollten dann eben die Besichtigung beginnen. Und in dem Augenblick kommt der angesprungen und wie das in Deutschland üblich ist, hält sein Bein in die zugehende Tür und das Bein war ab weil nämlich dort der Aufzug nicht hält. Ja, und da sieht man, was für, was für Vorstellungen von Sicherheit bei uns da sind, die uns leichtfertig machen, wohingegen, wenn ich in einer anderen Situation bin, ich ganz andere Sicherheitsvorstellungen haben muss und kann und mich darauf einstellen muss. Und diese Beweglichkeit müssen wir auch haben. Das heißt, wir müssen eigentlich trainieren, dass wir nicht so viel Sicherheit
1: brauchen und mehr Freiheit haben können. Und das müssen wir immer wieder abwägen. Die Geschichte finde ich schon sehr beeindruckend, weil wir dann quasi schon sagen, wir haben äh, in unserer Gemeinschaft einen gewissen Status Quo an Sicherheit, den, auf den wir auch stolz sind ein Stück weit. Und dass wir auch als, ähm, als, ja, wo wir sagen, da haben wir was erreicht. Aber ich glaube, wenige Leute sehen sozusagen die Dinge, die wir dadurch nicht mehr haben, also quasi die die Kehrseite davon, das ist nicht so allgegenwärtig, das wird uns nicht so bewusst und dazu kommt ja dann auch immer die Frage, jeder für sich kann das ja entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe nur meine Treppe, ich bin jung, ich mache mir die Treppe so, dass ich abkürzen kann, dann werde ich älter, dann baue ich mir die Treppe so, dass ich eben immer einen Handlauf habe und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage, wie ist das, wenn ich Entscheidungen für andere treffe? Du hast zum Beispiel große Unternehmen geleitet, Verantwortung für viele Mitarbeiter gehabt. Da müssen auch Entscheidungen, die vielleicht für alle mehr oder weniger gleich sind, getroffen werden. Und sie werden getroffen für eine größere Anzahl an Menschen, wo man sagt, man kann nicht den Jungen jetzt da abkürzen lassen, weil man sagt, die Sicherheit hier geht vor von vielleicht den älteren Leuten. ja. Und dementsprechend jetzt meine Frage eigentlich, wie schafft man es dann, weil das ist was, was ich nicht so häufig beobachte, mit den Menschen, die dann diese Entscheidung ja mittragen müssen, oder sie zumindest ertragen müssen, mündig umzugehen und die Entscheidung transparent zu machen. Weil oft, finde ich, ist es dann in dem Moment so, dass die Personen, die die Entscheidung für die Gruppe getroffen haben, nicht deutlich machen, in welcher Abwägung sie waren, sondern sagen, dass es nicht anders gegangen wäre, oder sagen, dass ähm, dass das alle dass das ein Optimum ist, ohne zu sagen auf was verzichtet worden ist und ohne zu sagen, wie dieses Optimum aus ihrer Perspektive zustande gekommen ist, was für mich eine transparente Entscheidung wäre. Wie hast du das selbst gehandhabt und siehst du das selbst auch als einen wichtigen Prozess, dass man eben mitgehen kann und dann eben auch sagen kann, wenn ich jetzt in einer anderen Umgebung bin, dann stelle ich eben nicht mein Bein in die Aufzugstür.
0: Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Situationen im Leben. Ähm, ich muss immer sehen, dass ich es begründe. Und begründen heißt, ich muss einen Grundsatz haben. Und diesen Grundsatz muss ich hinstellen. Und diesen Grundsatz stelle ich dann in verschiedene Situationen. Und in verschiedenen Situationen wird er unterschiedlich wirken. Und das muss, ich kann ich transparent machen. Ich kann sagen, hier in der Situation ist es so, dass es der Grundsatz, der bleibt ja als Grundsatz immer bestehen, aber ich muss ihn anders interpretieren. Und äh, das machen wir nicht, weil wir oft gar keine Grundsätze haben und wir gar nicht wissen, was dahinter der Grundsatz ist. Und dass wir das, dass wir damit spielen müssen. Wir gehen mit dem Grundsatz immer mehr sozusagen in die Wirklichkeit. Und wenn es unterschiedliche Wirklichkeiten sind, in denen ich stecke, dann gehen wir unterschiedlich weit in dem Grundsatz, enger oder weiter. Lebendig denken kann man da nur sagen. Das ist die Herausforderung an an dieser Stelle dass wir das äh, immer wieder miteinander abwägen. Und jetzt, wenn wir jetzt mal daran denken, an diese Frage, die uns im Augenblick auch beschäftigt äh, mit, mit der Pandemie, wie gehen wir damit um? Glauben wir, dass wir sie ausrotten können? Ist das ein realistisches Bild, dass wir etwas ausrotten, welche Krankheiten haben wir ausgerottet? Es gibt schon einige, die sehr reduziert sind. Es gibt jetzt auch welche, die äh, nach fünf Jahren auf einmal wieder auftauchen, wo wir geglaubt haben bei Ebola, dass wir sie ausgerottet haben. Und auf einmal ist sie wieder da. Ähm, also wir werden je nach unserer Lebensweise immer, immer Widerstände im Leben begegnen. Und wir müssen lernen, mit diesen Widerständen umzugehen. Wir, wir müssen lernen, mit ihnen zu leben und sie nicht umzubringen. Das ist, glaube ich, ein, ein Bild, was wichtig ist im Leben, dass wir das nicht ein für alle allemal äh, den Schaden von uns fernhalten können, sondern die Fragen stellen sich immer wieder neu und wir müssen immer bereit sein, mit den schädigenden Situationen so umzugehen, wie es für mein Leben möglich ist, wie es für mein Leben gut ist und ich bin da selbstverantwortlich auch entsprechend vorsichtig zu sein. Man kann sich ja auch vorstellen bei der Treppe, dass man den kein Geländer macht, sondern dass man sagt, wir machen einen Gang für ältere Menschen, nur mal kreativ zu sein. Oder wir sagen denen, die müssen halt an dem Wandlauf sich festhalten ja und äh, dürfen halt nicht äh, sozusagen an den Rand gehen, wo man runterfallen kann. Ich habe einen, einen Teich angelegt bei einem Gebäude und dann hat man mir gesagt, das dürfte ich nicht machen. Ich müsste da einen einen Zaun drum machen. Da habe ich gesagt, das ist ja das Letzte, wenn wir jetzt um diesen schönen Teich auch noch einen Zaun drum machen. Und dann habe ich, der war ja nur ein Meter tief, aber ich habe Einfach, um das zu korrigieren, haben wir einen großen Rettungsreifen hingehängt, sozusagen, damit jemand drin ist, dass man ihm den Rettungsreifen zuwerfen kann. Also manchmal muss man dann sehen, wie man mit solchen Verrücktheiten und solchen solchen Auflagen auch auch kreativ umgeht, um ein Beispiel zu sagen, wie man wie man damit spielen kann.
1: Ja, vielen Dank für deine Perspektive, was für mich auf jeden Fall klar geworden ist. Wir brauchen vielleicht haben wir auch schon Grundsätze in vielen Dingen, aber wir brauchen zumindest ein besseres Bewusstsein der Grundsätze und vor allem ein Bewusstsein der Grundsätze derer, die Entscheidungen treffen, die auch für uns relevant sind und uns wirklich überlegen, ähm, sind das Grundlagenentscheidungen oder wird hier, ähm, oder gilt hier eigentlich jedes Argument, was so dienlich ist, um irgendeine Entscheidung in die Richtung zu bekommen, wo man sie jetzt haben möchte. Aber geht man, eigentlich oder ja kommt man so tief, dass man wirklich bei einem Grundsatz landet? Oder reicht das einfache Argument an der einen oder anderen Stelle mit einem entsprechenden Interesse dahinter schon aus, um dann die Entscheidung in die entsprechende Richtung ähm, zu bewirken? Ja.
0: Und den Wert der Freiheit dabei nicht unterschätzen. Weil der Freiheit zugleich bedeutet, dass Individualität gefördert wird, und dass ich lernen kann. Wenn ich ganz in der Sicherheit bin, dann lerne ich nicht mehr, wie ein Kind, was mit einem solchen Kopfschutz rumläuft, am Ende nicht mehr die Gefahr gelernt hat, dass es irgendwo anstößen kann.
1: Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir auch als Zuhörerin, als Zuschauerin, dass du hier bei unserem Podcast wieder mit dabei warst. Es würde uns sehr freuen, auch wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, entweder auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auch auf allen Podcast-Plattformen sind wir da vertreten. Man findet uns unter Gedankengut und wir würden uns freuen, wenn du wieder mit dabei bist.